0: 2022년 7월 8일 금요일입니다. 안녕하십니까. 주진우입니다. 일본 열도가 충격에 휩싸였습니다. 아베 신조 전 총리가 총에 맞아 현재 심폐 정지, 생명이 위독한 상황입니다. 아베는 일본의 최장기 총리였고 보수 우익의 구심점인 인물인데요. 아베 총격 사건은 앞으로 어떤 파장을 몰고 올까요? 그리고 이틀 뒤 참여연 선거가 있습니다. 이 결과는 어떻게 될지 일본 현지에 있는 이영채 교수와 알아보겠습니다. 이준석 국민의힘 대표가 당원권 정지 6개월이라는 징계를 받았습니다. 그런데 받아들일 수 없다 당대표 물러날 생각 없다고 밝혔습니다. 권성동 원내대표는 이 대표 권한 즉시 정지됐다 내가 직무대행이라고 했는데요. 혼돈의 한가운데로 들어간 국민의힘 상황. 김용태 최고위원에게 들어보겠습니다. 윤석열 대통령 지지율 뚝뚝 떨어지는 소리가 들립니다. 하락세 계속되고 있습니다. 계속되는 원인 인사 문제 그리고 민생위기에 있는데요. 여기에 잘 대처하지 못하고 있다는 따끔한 질타. 담겨 있습니다. 이런 가운데 윤석열 정부는 문재인 정부에 대한 본격적인 수사 시작했습니다. 아 박지원 전 국정원장 검찰 수사 선상이 올랐는데요. 박지원 원장에게 직접 왜 이런 일이 벌어졌는지 들어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 주진우 라이브와 나의 연결 고리 매일 하나씩 찾아가고 있습니다. 오늘의 연결 고리는 라이브입니다. 주진우 라이브 인생은 라이브 리브 e 우리가 계속 얘기하고 있는데요. 생생한 방송 살아있는 방송 아, 여러분께 올려 바칠 것을 항상 맹세하고 있습니다. 노력하고 있습니다. 오늘도 생방송으로 여러분과 함께 하고 있습니다. 자 주라와 나의 연결 고리 라이브로 삼행시 좋고요 어떤 어떤 점이 우리를 연결하게 하는지 그 고리 한번 이어가 보겠습니다 삼행시 혹시 어, 라이브와 주진우 라이브와 연결고리 찾아보시면 요 저희가 2만원 상당의 편의점 편의점 상품권 드립니다 편의점에서 바로 사용할 수 있다고 합니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로 보내시면 무료입니다 주라와 나의 연결고리 라이브와 나의 연결고리 알겠습니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 경상 군기자 어서 오세요. 네, 안녕하십니까? 아베 전 일본 총리가 저격당했습니다. 일본 총 일본은 충격에 휩싸였습니다.
3: 네, 아베 신조 전 일본 총리가 오늘 이 참의원 선거를 앞두고 선거 유세를 하던 도중 산탄총에 맞아 쓰러져 심폐정지 상태에 빠졌습니다.
0: 산탄총이라고 하면 아, 일반적으로 샷건이라고 불립니다. 그 안에 이렇게 이게 산 부서져 가지고 이게 흩어져서 크게 그 크게 충격이 있는데 굉장히 좀 심각한 모양입니다
3: 네 아베 신조 총리는 일본 최장기 총리를 지낸 일본 보수 우익 세력의 구심점으로 평가받고 있습니다 피격 사건은 오늘 오전 11시 30분쯤 일본 나라현 나라시에서 벌어졌습니다 현장에서 두 차례 총성이 들렸으며 아베 전 총리가 가슴 부위에서 피를 흘리면서 쓰러졌다라고 합니다 일본 경찰은 아베 전 총리가 뒤에서 산탄총을 맞은 것으로 보인다라고 밝혔습니다 아베 전 총리는 병원으로 긴급 이송됐으며 현재 심폐정지 상태로 알려져 있습니다 심폐정지는 심장과 호흡이 정지했으나 의사에 의한 사망 판정을 받지 않은 상태를 의미합니다
0: 네, 자세한 내용은 일본 현지에 현지하고 연결해서 2부에서 자세히 들여다보겠습니다 이준석 국민의힘 대표는 중징계를 받았습니다
3: 네, 국민의힘 윤리위원회가 성접대 증거인멸교사 등의 의혹을 받고 있는 이준석 대표에게 당원권 정지 6개월이라는 중징계를 내렸습니다 어, 징계의 여부를 가른 핵심 쟁점은 이준석 대표가 자신의 성접대 의혹을 무마하기 위해 측근인 김철근 정무실장을 통해 어, 이른바 제보자 입막음을 시도했는지 여부였는데요 어, 윤리위는 이를 인정했고 당원으로서 지켜야 할 품위 유지 의무를 위반했다고 봤습니다
0: 성접대 의혹은요?
3: 네 어, 경찰 수사가 진행 중인 성접대 의혹 자체에 대해서는 판단하지 않는다라고 밝혔습니다 이준석
0: 대표 받아들일 수 없다고 얘기합니다
3: 네 이준석 대표는 오늘 오전 kbs 라디오와의 인터뷰에서 수사 절차가 시작되지도 않은 상황에서 6개월 당원권 중지라는 중징계가 내려진 데 대해 윤리위 형평에 대해 이의를 제기할 수밖에 없다라며 당대표에서 물러날 생각이 없다라고 말했습니다
0: 권성동 원내대표 윤석열 대통령 한마디씩
3: 겠습니다 윤석열 대통령은 오늘 오전 출근길에 기자들과 만난 자리에서 국민의힘 당원의 한한 사람으로서 안타깝게 생각한다며 의원들과 당원들이 힘을 합쳐 어려움을 조속히 극복하길 기대한다라고 말했습니다 다만 대통령으로서 당무에 대해 언급하는 것은 적절하지 않다라고 말했습니다 어, 권성동 원내대표는 당 입장에서 매우 불행한 일이라면서도 윤리위 징계 의결 즉시 효력이 발생해서 당대표 권한은 정지되고 그 권한은 원내대표가 직무대행하는 것으로 당헌당규 해석이 된다라고 말했습니다
0: 그러면 권성동 원내대표 내가 이제부터 대표 권한대행이다 얘기예요 어찌 되는지 잠시 후에 또 자세하게 국민의힘 상황 연, 그 알아보겠습니다 윤석열 대통령 오늘 친인척 채용 논란에 대해서 직접 얘기했어요
3: 윤석열 대통령은 오늘 자신의 친인척인 선임 행정관 최모 씨의 부속실 근무를 둘러싼 논란과 관련해 이최모 씨는 정치를 처음 시작할 때부터 공식적으로 선거운동을 함께해온 동지라고 말했습니다. 또한 이원모 인사비서관의 배우자 신모 씨가 윤석열 대통령 부부의 스페인 나토 정상회의 참석 일정에 동행한 것을 두고는 이미 대변인이 말씀드린 것 같다라고 말했습니다.
0: 부장 지나갔네요.
3: 네, 앞서 대통령실은 이 신모씨가 기타 수행원 신분으로 별도의 보수를 받지 않았기 때문에 이해 충돌 여지가 없다라고 밝힌 바 있습니다
0: 돈을 받고 안 받고가 문제가 아니라 지금 최씨든 신씨든 어떤 능력이 있는지 어떤 경력으로 어떤 역할을 했는지 그 부분을 얘기하면 친인척이라고 하더라도 국민들이 수긍할 수 있습니다 왜 필요했다 어떤 능력이 있다 뭘 했다 이 얘기를 해달라는 거지 나와의 어떤 친분으로 동지다 이 얘기가 지금 국민들이 묻고 있는 말을 정확하게 다파고 있는지 조금 우려의 목소리 나옵니다. 윤석열 대통령의 지지율 계속해서 떨어지고 있습니다.
3: 네, 어, 윤석열 대통령의 직무 수행 긍정평가가 지난 5월 10일 취임 후약두달 만에 40% 아래로 떨어졌습니다. 한국갤럽이 지난 5일에서 7일 전국 18세 이상 1,000명을 대상으로 조사한 결과, 이 잘하고 있다 는 응답은 37%로 지난 주보다 6% 포인트나 하락했습니다.
0: 30%대로 떨어졌어요.
3: 반면 잘못하고 있다라는 응답은 49%로 전주에 비해 7% 포인트 올랐습니다. 어 갤럽 여론조사를 기준으로 과거 사례 살펴보면 박근혜 전 대통령은 직무 긍정률이 처음 40%를 밑돈 것이 취임 1년 10개월여 만이었고요 이 문재인 전 대통령은 취임 2년 5개월여 만이었습니다 이번 조사는 한국갤럽이 지난 5일에서 7일 전국 18세 이상 1,000명을 대상으로 조사한 결과입니다. 자세한 내용은 한국갤럽 홈페이지나 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참고하시면 됩니다.
0: 대통령실에서는 오를 때나 지지율이 오를 때나 내릴 때나 더 열심히 하라는 뜻이다. 국민만 보고 간다 이렇게 얘기했는데 국민만 보고 간다고 생각하지 않는 것 같습니다. 국민들이 열심히 하라는 뜻이 아니라 지금. 잘하는 게 맞나 잘하는 게안 보인다 잘못하고 있다고 얘기하고 있어요 국민들 걱정하고 있습니다 이그 걱정에 답을 해야 되는데 열심히 하라는 뜻인 것 같다 이 부분도 좀 메시지가 잘안 나오는 잘못 나오는 것 같아요 국민의 뜻을 좀 들어야 되는데 아, 지지율 신경 쓰지 않는다고 했는데 설마 민심을 국민의 뜻을 신경 쓰지 않는 거는 아니시죠 아니겠죠 그런데 이 대답이 그 다음에 메시지가 정확하게 나오지 않습니다. 그래요. 비커 사진도 보면 지금 상황이 그럴 때가 아닌 것 같은데 너무 즐거우신 것 같고요. 화보 찍는 것 같고요. 너무 멋있으려고만 하세요. 그 얘기할 때가 아니지 않습니까? 이재명 의원에 대한 압수수색 또 이루어졌다고요?
3: 아, 네 이번엔 검찰에서 압수수색을 했습니다 수원지검 공공수사부는 오늘 이재명 의원의 변호사비 대납 의혹 사건 수사 관련해서 의혹 당사자인 당시 이재명 의원의 변호사였던 이태영 변호사의 사무실을 압수수색했습니다 네 어, 변호사비 대납 의혹은 이재명 의원이 경기도지사로 재임 중이던 2018년 이재명 의원의 공직선거법 위반 사건을 맡은 변호인들에게 쌍방울그룹의 전환사채 등으로 거액의 수입료가 대납됐다라는 의혹인데요. 네? 어, 수원지검은 어제도 이 쌍방울그룹에 대해 압수수색을 했는데 어, 압수수색은 보름 만에 추가로 이루어졌습니다.
0: 압수수색 계속... 이어집니다. 그 전에도 압수수색 계속 있었잖아요
3: 네, 현재 검찰과 경찰을 포함해 이재명 의원과 관련된 수사는 성남FC 후원금 의혹, 백현동 개발 특혜 의혹, 경기주택도시공사 합숙소 관련 의혹 김혜경 씨 법인카드 의혹, 대장동 개발 특혜 의혹, 청탁금지법 위반 의혹, 변호사비 대납 의혹 장난 불법 도반 및 성매매 의혹이 벌어지고 있고요 네. 대선 이후 수백여 곳이 압수수색됐으며 아직 이재명 의원에 대한 소환이나 기소는 없는 상황입니다
0: 아, 거기까지 가기는 쉽지 않을 거고요. 시간이 많이 걸릴 겁니다. 그런데 이번에 쌍 쌍방울 그룹에서 변호인한테 변호사비 대납을 했다 이런 내용으로 수원지검에서 시작했는데 쌍방울과 이재명 의원의 측근들 어떤 관계가 있는지 검찰에서 오랫동안 쳐다보고 있고요. 그 속도를 낼것 같습니다. 그러니까 이 수사 쌍방울 이 수사는 조금 더어어 어, 속도를 낼것 같으니까 이건 좀 지켜보세요. 잘 보도 쌍방울이 나오면 아 어떤 내용인지. 보시면 됩니다. 코로나 상황 어떻습니까?
3: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수도 2만 명에 육박했습니다. 19,323명인데요. 계속 늘고 있어요. 네, 어제보다 800여 명 정도 늘었습니다. 어, 통상 신규 확진자 수가 주말 휴일에 좀 줄고 주 초반에 늘었다가 주 후반으로 갈수록 다시 줄어드는 양상을 보여왔었는데요. 근데 줄지 않고 있어요. 네, 금요일임에도 어제보다 확진자가 늘어난 것은 이 코로나19 증가세가 확인해진 신호로 볼수 있습니다. 네. 실제로 지난주 확진자의 2배, 2주 전 확진자의 2.7배에 이르는 등 확진자 증가 폭도 점차 커지고 있습니다. 정부는 오늘 중대본 회의를 통해 코로나19가 확산 국면으로 전환됐다라고 공식 발표했고요. 사회적 거리 두기 변경 여부 등 방역 대응 조치를 검토해서 다음 주인 오는 13일 발표할 계획이라고 밝혔습니다.
0: 8월에는 20만 명대 확진자 나올 수 있다고 전문가들 계속 경고하고 있습니다. 특별히 코로나 걸리지 않은 사람들이... 그런 사람들이 1차 타깃이라고 합니다. 지금 휴가철이고요, 장마철이고요, 그다음에 사람들 모이는 철이기 때문에 각별히 조심하셔야 됩니다. 아이고 무서워라 이렇게 생각하시고 거리두기 하셔야 됩니다. 손 씻고, 네, 그리고 밀접, 그리고 사람들 모이는 거 이거 조금 자제하셔야 됩니다. 조심하셔야 됩니다. 안 그러면 또 하, 어두운 어두운 터널로 우리가 들어가야 될지도 모릅니다. 음 초중고등학교의 교육 교부금이라는 게 있습니다. 근데, 초등, 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 고등학교에 이렇게 줘야 되는 그 비용을 대학교부금으로 돌리겠다. 이런 정부 발표가 있었어요. 논란이 되고 있습니다.
3: 네, 정부가 어제 국가재정 전략회의에서 유초 중등 분야에만 사용 가능했던 지방교육재정교부금 일부 예산을 대학에 나눠준다라는 취지의 개편안을 발표했습니다. 어,
0: 이거 초중고도 돈이 많이 들어가는데, 그리고 동생 것 빼서 가지고 형님 주네요. 이거 그 그리고 대학교는 부자 아닙니까?
3: 네, 정부는 나라 재정이 커지면서 최근 10년간 교육 교부금이 두배 이상으로 규모가 커졌지만 출산율이 낮아지면서 학생 수는 꾸준히 감소하고 있다며 그 해당 예산을 고등교육 발전에 투자한다라는 입장입니다. 호호. 그런데 교육부는 올해 초까지만 하더라도 그 앞으로 신도시 건설 등으로 500여 개의 학교를 더 만들어야 하고 또 노후 개, 학교 개선 그리고 미래교육 준비 등 교육 현안이 많기 때문에 오히려 재정 지원이 더 필요하다 이렇게 주장을 해왔습니다. 그러게요. 하지만 정부가 바뀌면서 교육부. 입장이 반년 만에 180도 바뀐 상황입니다 어, 또한 전국시도교육감협의회도 유초중등의 교육의 질 저하를 가져오게 될 것이다 라고 비판했고요 어, 전국교직원 노동조합도 힘없는 유초중등 학생들의 예산 축소에만 골몰하는 정보를 규탄한다라고 비판했습니다
0: 어, 이건 좀 논란이 될것 같습니다 이거 초중고등학교 교육비를 빼다가 대학생 준다 이거, 이거를 받아들일 수 있을까요 받아들여야 할까요 어이구, 이거 좀 걱정입니다 우려가 됩니다
3: 근데 정작 등록금도 올린다라는 소식이 전해지고 있습니다
0: 아니 그러니까요 대학은 부자잖아요 일단 대학 그 사내 유보금처럼 대학교에 지금 쌓아놓고 있는 돈이 몇천억 막 이런 데가 많은데 지금 아이고 거기다 또 도와준다는 이게 맞는 건지 맞는 정책 방향인지 모르겠어요. 왜 그러는지 정부가 소고기 닭고기 물가 안정 대책
3: 내놨습니다. 네, 정부가 이달부터 소고기 닭고기 분유 등 일곱 개 생필품의 관세를 0%로 인하하기로 했습니다. 예? 이 국민 체감이 큰 품목을 중심으로 관세를 낮춰서 급등한 밥상 물가 부담을 줄이겠다는 입장입니다.
0: 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 현직 여당 대표 초유의... 징계 사태가 발생했습니다. 6개월 당원권 정지인데요. 이 대표 물러설 서 생각이 없다. 이렇게 강경 대응하겠다고 합니다. 그러면서 어, 국민의힘 당원이 되어주세요. 이렇게 당원 모집 이렇게 열을 올리기 시작했습니다. 국민의힘 상황 어떻게 보고 있을까요? 김용태 최고위원에게 물어보겠습니다. 안녕하세요.
4: 네. 안녕하십니까. 김용태 최고위원입니다.
0: 오늘 윤리의 위 결정 어떻게 보셨습니까?
4: 아 일단... 악법도법이니까요 네. 윤리 위의 결정에 대해서 수용할 것은 수용해야 된다고 생각했고. 요 다만 저는 윤리가 위 비상식적인 결정을 내렸다고 생각해요. 아, 글쎄요. 그 MMO한 기준으로 확인되지도 않은 사실을 가지고 당대표를 믿을 수 없다라는 말 한마디로 당헌권 정지 6개월 한다는 것은 글쎄 정당 민주주의를 훼손하는 거라고 저는 생각됩니다. 당원과 국민이 뽑은 선출직 당대표를 향해서, 글쎄, 인터넷 방송에 의혹만 가지고 당대표를 징계 절차에 게시하고, 뭐 이런 거에 있어서 어떤 징계를, 당대표 말을 믿을 수 없다는 말에서, 당원권 정지를 육결한 거는 저는 대단히 나쁜 선례를 남겼다고 보고요. 어쨌든, 어, 저는 저희는 집권 여당이고, 또 국정 안정을 위한 집권 여당이니까, 이런 윤리위의 결정을 준, 존중할 것은 존중하고 또 싸워야 할 것은 내부적으로 당원 당규가 정해진 바에 의해서 재심 신청이라든지 가처분 신청이라든지 싸울 수 있는 부분에서는 싸워야 한다고 생각합니다.
0: 당내 분위기는 어떻습니까? 특별히 청년들은 어떻게 반응하고 있습니까?
4: 굉장히 많이 충격을 받은 것 같습니다. 왜냐하면 이것이 2030의 공정과도 연결되는 것 같은데요. 왜냐하면 그 윤리위가 이준석 당대표 징계 절차 개시를 4월 21일 날 시작을 했습니다. 네. 그런데 그보다 앞서서 작년 연말에 김성태 의원이라든지 염동열 의원에 대해서 작년 연말에 윤리위가 징계 절차를 개시했고요. 그런데 이두 분에 대해서는 대법원에서 유죄 판결이 나왔고 그럼에도 불구하고 아직까지 윤리위가 어떤 징계 결정을 내리지 않고 있거든요.
0: 아직도 안 했어요?
4: 예, 예. 그런데 그럼에도 불구하고 수사 결과도 없고 최종 처분도 받지 않은 당대표를 향해서는 그 인터넷 방송의 의혹만으로 징계를 어제 한그 행위를 이0 3 0들이 과연 공정한가에 대한 잣대로 보는 것 같아요.
0: 공정성 형평성 얘기 나올 만하네요.
4: 예, 그래서 윤리위가 어떤 정치 개입이 있었던 것이 아니냐에 대한 방증인것 같고요. 그렇기 때문에 저희는 또당 최고위원으로서 윤리위의 결정은 악법도 보이니까 존중할 것은 존중하지만 이것은 잘못된 것은 당원당규가 규정하는 데에서 당대표에 대한 권리 행사는 이어나가야 될것 같습니다.
0: 악법도 법이다 얘기하면서 상당히 좀 아쉽다. 좀 이건 좀 깨림직하다 이런 생각이 드시는 것 같은데요. 이준석 대표 의혹 폭로 배우가 있다. 윗선이 있다 이런 얘기도 합니다. 이른바 윤핵관이 작용했다 작동했다 찍어내게 했다 이런 얘기도 계속 나오는데 어떻게 보십니까?
4: 그 어제 JTBC 보도가 만약에 사실이라면요. 저는 이거는 정당 민주주의를 훼손하는 것이라고 보고요. 저는 관련해서 좀수사기관에당 차원에서 고발할 필요가 있다고 봅니다. 그래서 수사기관에서 이 부분에 대해서 좀 수사를 해서 어, 정말 사실인지 아닌지에 대한 진위 여부가 밝혀져야 될것 같고요. 만약에 정말 사실이라면 대한민국의 비극이라고 생각됩니다.
0: 어, 권성동 원내대표 어, 대표의 권한이 즉시 정지됐다 이제 원내대표가 직무대행이다 이렇게 얘기했습니다 어떻게 보십니까? 그게
4: 그게 이제 저희 윤리위원회 당규 23조 2항에 대한 해석을 가지고 오전에 좀 어, 해석에 대해서 어, 좀 여러 의견이 갈린 게 있었던 것이 사실입니다 어, 말씀하신 대로 원내대표께서는 오전에 기조국의 보고를 받고 어, 관례상 여태까지 당원권 정지는 어떤 윤리위원장이, 어, 어떤 공표를 통해서, 어, 당원권 정지 효력이 발생했다고 저희가 오늘 방금에도 지금 3시에 비공개 최고위원 간담회에서 기조의 보고를 받았습니다. 예. 근데 이제 당대표께서 2 3주 이항은 어쨌든 당대표가 집행 권한을 가지고 있다는 명시되어 있어서 이 부분에 있어서 당대표는 본인이 효력을 발생을 시켜야 처분을 시작을 해야 효력이 발생한다고 말씀하시고 있고 이 부분에 있어서는 당대표의 어떤 의견을 좀더 들어봐야 될것 같습니다.
0: 지금 그러면 오늘 그그 그 회의에 이준석 대표가 나오진 않았죠?
4: 네. 이준석 대표가 있진 않았고 네. 나머지 최고위원들은 이제 일단 기조국의 의견을 존중하는 방향으로 좀 의견을 공유했습니다.
0: 알겠습니다. 그러면 이준석 대표는 앞으로 어떻게 한답니까?
4: 저는 절차가 그 정해놓은 절차에 따라서 윤리위의 결정을 본인의 권리 행사를 통해서 바꿀 수 있는 부분은 바꿔야 된다고 생각됩니다. 예를 들면 어 재신신청을 할 수도 있고요. 또 법원에 가처분을 신청할 수도 있으니까요. 네? 저는 이러한 방법을 좀 적극적으로 활용해서 본인의 어 윤리위의 어떤 잘못된 판정을 좀 비상식적인 결정을 바로잡을 필요가 있지 않나 생각합니다.
0: 그러면 아. 우선 가처분 신청을 할 가능성은 있는데 그렇다고 하더라도 지금 예, 예. 이준석 대표는 그러면 최고 대표 최고 대표로서 최고위 회의 뭐 주재하거나 다른 결정을 하거나 그 부분은 그렇게 할 수는 없습니까
4: 지금? 예, 오늘 기조국의 일단 의견은 그렇다고 저희가 지금 전달을 받았고요. 관례상 아까 말씀드렸듯이 당원권 정지라는 것이 윤리위원장이 공표하면은 절차상 어, 효력이 발생한다고 기족의 보고를 받았으니까요. 이 부분이 당대표께 또 전달되었는지까지는 저도 잘 모르겠습니다.
0: 당대표가 그럼 당대표실에 안 계신가요?
4: 지금 당대표실에 안 계신 걸로 알고
0: 있습니다. 네. 그럼 당대표실에 못 옵니까 앞으로?
4: 그거는 아니지 않을그요 글쎄요. 그거는 그거는 아니지 않을까요? 아무튼 오늘은 지금은 안 계시고요. 예, 예.
0: 가처분 신청 또 재심 신청 또 재판으로 가고 그러면 또 혼란에 이게 휩싸일 것 같은데요.
4: 예, 그래서 일단 당 지도부는 네. 뭐 원내대표께서도 말씀하셨지만 윤리위의 결정을 존중할 것은 존중하고 빨리 당정이 안정적인 방향을 찾을 수 있는데 역할을 네. 해달라고 말씀해 주셨고요 저도 그 부분은 동의합니다 그렇기 때문에 네. 윤리위의 결정이 비상식적이고 저는 잘못된 것은 바로, 바로 잡아가야 야 한다, 바로 잡아 된다고 생각하는데 일단 어쨌든 악법도 법이라고 제가 말씀드렸듯이 네. 존중할 것은 존중하고 싸야할 것은 싸야할것 같습니다 그 과정에서 제1 우선 과제는 우리 국민들께서 정말 경제 위기 상황이 많이 힘드시잖아요. 그런데 당 지도부가 집권 여당이 내용을 가지고 얼마나 어, 국민들께서 보기 싫으셨겠어요.
0: 그렇죠. 지금 뭐 하고 있냐 이렇게 지금 꾸짖고 있지 않습니까.
4: 이 부분을 빨리 해결하는 데좀더 우선적인 어떤 그런 역할을 방점을 두어야 되지 않을까
0: 싶습니다. 자 위기를 수습해야 될 텐데 이럴 때또 비대위 얘기 나옵니다. 또 조기 전당대회 얘기도 나오는데 어떻게 보십니까.
4: 어~ 그거는 저는 현재 상황으로는 뭐~ 논의한 바가 없고요 왜냐하면 네. 이게 거리 상태가 아닙니다 거리라고 함은 네. 사망이라든지 사태라든지 다시 직으로 돌아올 수 없는 상황을 거리라고 하는데 네. 지금 당 대표가 (6개월) 뒤면은 다시 복귀하는 것이기 때문에요 어~ 이 기간 동안은 권한대 아, 저, 체제, 저~ 직무대행 체제죠 직무대행 체제에서 한 뒤에 6개월 뒤에 당대표께서 사퇴하지 않는 한 다시 돌아오셔서 당대표로서 임무 수행을 하시면 된다고 봅니다. 김용태 전에
0: 6개월 있다가 이준석 대표가 돌아올 수 있을 것 같습니까?
4: 뭐 저는 좀더 여러 가지 변수가 많았어요. 그 전에 가처분에 대한 어떤 결과가 있을 수도 있고요. 네. 그 과정을 좀 지켜봐야 할 것들이 좀 많을 것 같습니다. 그 전에 저는 당대표께서 어떤 본인의 권리 행사, 그러니까 구제할 수 있는 권리 행사를 좀 적극적으로 활용하셔가지고 네. 윤리비의 어떤 본인의 부당함을 좀더 어필하셨으면 좋겠습니다.
0: 윤해권 대통령 주변 사람들이 지금 이준석 대표 이렇게 이렇게 고만해라 나가라 이렇게 한 겁니까?
4: 뭐 그런 소문이 있는 것은 같습니다. 저도 뭐 들었던 것 같고요. 예. 아 글쎄요. 근데 뭐 어제도 그 아까도 말씀드렸지만 JTBC 그 단독 보도 내용을 좀더 면밀하게 살펴봐야 될것 같습니다. 그게 정말 사실인지 또 계속해서 지금 뭐 후속 보도가 이어진다고 제가 들었는데요. 그 부분을 좀더 보고 수사기관에 고발 조치를 해서 밝혀야 된다고 생각됩니다.
0: 네. 그것도 만나서 또 국민의힘 상황 듣겠습니다. 예, 예. 김용태 국민의힘 최고위원이었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 주진우 라이브와 나의 연결고리 주라와 나의 연결고리 지금 계속해서 삼행시도 보내주시고요. 연결고리 찾아서 보내 고 계십니다. 13고리 그런 건안 됩니다. 자, 218님. 라 라디오 최고프로 2, 이, 2프로입니다. 이부 브라보 주진우 라이브. 오 일단 장원 후보가 나왔습니다. 일단 선물 받고 갑니다. 네. 바로 써 주세요. 네, 선물. 0898님. 아, 라. 라디오를 매일 듣느니이이 이 인생 부 브라이어티하다. 오늘은 정말 어거지 써봅니다. 어거지 아닙니다. 정말 어떤 뉴스가 지금 또또 또 우리를 우우 우리를 울리거나 우리를 고통스럽게 할지 항상 걱정이 되는데 너무 많이 와요. 7일, 9일 님 밴드 모임을 하면서 라이브 공연도 하거든요. 코로나로 못 하고 있다가 얼마 전부터 활동하면서 라이브 할 계획입니다. 주진우 라이브, 저는 라이브 공연 이면 연결 됩니까? 라이브 좋아합니다. 예, 연결이네 좀 미흡합니다. 네, 본인 라이브 공연하고 주진우 라이브하고 무슨 그래도 선물 드리겠습니다. 3 6 5님 라. 라이브 방송은 주진우 라이브. 이, 이렇게 이 재미있고 분석, 비판, 해설 최고. 부, 부산에서 부 매일 듣고 있는 자영업자, 의청자입니다이 정도는 돼야죠. 아우, 브라보. 네. 0174님. 주라와 굳이 연결고리가 필요할까요? 내가 주라이고 주라가 나인 것을 매일 퇴근길을 함께하는 주진우 라이브 찐사랑입니다. 하, 내가 주라이고 주라가 나인 것을 하, 참... 아, 어, 졌습니다 졌어요 4831님 라 라이브 그것도 시사 라이브가 이, 이토록 이 재밌단 말입니까 주진우님 부 부위 한번 해주세요 부위 네네자 6331님 주 주진우는 라 라디오의 부 VIP 진행자입니다 잘잘 잘 듣고 있습니다 VIP까지는 아니고요 네 거기까지는 안 됩니다 3013님께서 라 라면 먹고 가시죠 오주 기자님 이 이곳이 유명한 맛집이랍니다 부 브라보 시사 맛집은 주진우 라이브 야, 우리 청취자들은 진짜 하, 거의 대부분 문학소년 소녀들로 지금 이루어진 것 같습니다 수준이 대단합니다 7 5사5님라 라이브 중에 최고 라이브는 주진우 라이브죠 이 이런 프로그램 또없을리요 부디 부 오래오래 같이 가고 싶네요 어 감사합니다 네, 장원으로 뽑아야 되겠습니다 교통정보센터 다녀올까요 정현정씨
5: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 정부가 코로나19 재유행을 공식화했습니다. 오미크론 변이 유행의 정점을 찍은 이후 신규 확진자 수가 감소했으나 지난달 저점을 기록한 뒤반등세로 돌아섰습니다. 그리고 최근에는 이 현상까지 나타나고 있는데요. 중대본은 우리 모두 경각심이 필요한 때라고 말했습니다. 자, 오늘의 문제 드릴게요. 일주일 단위로 확진자 수가 두배로 증가하는 현상인 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 1번 더블링 2번 하우링 다시 들려 드릴게요. 1번 더블링 2번 하우링 샵구730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 월요일에 만나요.
0: 대한민국 정치의 새로운 100년을 준비한다 21세기형 국회 싱크탱크 정치연구소 영앤영 정치권에 보냅니다 고급진 정치 컨설팅 영앤영의 첫 번째 영 최영일 시사평론가 어서오세요 안녕하세요 또 다른 영입니다 엄경영 시대정신연구소장 어서오세요
2: 네 안녕하세요
0: 네 징계가 나올 것이다 네 최영일 평론가께서 오래전부터 (웃음) 그렇게 가고 있다 (웃음) 네, 계속해서 얘기했습니다. 다른 사람들 아니야 그렇게 못할 거야 그래도 최영일 평론가 아니야 그렇게 가고 (웃음) 있는데 징계했습니다.
1: 했습니다. 어제도 어제요 저도 계속 여러분에게 물어봤더니 한번더 보류되지 않겠느냐. 시간을 끌것 같다. 뭔가 좀 정확한 정황이 나올 때까지 윤리위가 시간을 벌지 않겠나 했는데 어제 소명은 듣는 거였죠. 김철근 실장, 이준석 대표. 소명이 늦게 끝났더라고요. 12시 돼서. 그랬는데, 2시 넘어서 결론이 나왔습니다. 나올 수밖에 없는 상황이었고요. 당황. 2시 넘어서
0: 결론이 나왔지만, 사실 두달 전에 결론이 나와 있는 거
1: 아닙니까? 뭐, 제가 보기에는 이 시나리오가 있었지 않을까라는 의심은, 의심은 짙게 깔립니다. 자, 어쨌든 중요한 건, 이 어제 나온 결론을 딱 보면, 아, 이준석 대표 이제 쫓아내는 거구나. 물러나라는 거구나가 아니에요. 물러나지 않는다 그랬으니까 본인은 계속. 그리고 소명도 아주 상세히 잘 됐다 이렇게 얘기하고 갔어요. 그런데 결론은 뭐냐면 소명을 믿을 수가 없다 이렇게 해서 이제 징계가 떨어졌어요. 이제 전면전으로 가는 거죠. 그래서 제가 보기에는 윤리위의 이제 판단은 나왔고 미루는 이 결론을 낼 수밖에 없는 상황으로 계속 이제 쫓겨왔지만 이 결론의 후과. 후폭풍은 감당하기 어려울 정도로 크지 않겠는가. 당의 입장에서 그렇게 봅니다. 엄경영 소장님.
2: 네. 윤회관들이 헤어질 결심을 하더니 네. 실제로 헤어졌네요. 네. 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 영화 홍보입니까? 어, 아닙니다. 그 영화가 요즘 잘안 돼서 아니. 안타까운데요. 아니 뭐 영화가. 네. 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 그러니까 제 생각에는 어, 방금 김형태 최고위원 인터뷰 저도 네네네네네. 들었는데요. 네 이제 김용태 최고위원 인터뷰도 그렇고 권성동 원내대표도 네. 얼마 전에 한 음. 30분 전에 만약에 이준석 대표가 사퇴하지 않는다면 6개월 후에 당 대표로 다시 복귀할 수 있다. 음. 이렇게 발언을 했어요. 예 네, 그래서 오늘 이제 징계 조치를 취했지만 아무것도 해결되지 않은대 혼란 상태가 계속될 가능성이 있다. 이렇게 그렇죠. 볼수 있을 것 같고요. 어 이제 이준석 대표는 윤리위 재신 신청 그리고 가처분 음. 신청 그리고 이제 최고위를 통해서 번복하려고 하는 시도, 뭐 이런 것들을 이제 계속 해볼 것 같아요. 다만 음. 최고위에서 이준석 대표의 이 원군으로 평가되는 사람이 둘밖에 없다. 하나는 음. 이제 김홍태 최고위원이고, 그동안 정미경 최고위원이 이준석 최고위원을 네. 잘 도왔죠. 그런데 정미경 최고위원은 어떻게 될지 모르겠어요. 그래서 지금 상황 은 이런 것 같습니다. 음. 아, 이그윤해관이
1: 상황을. 예상했을 거 아닙니까? 여기까지는. 근데 이제 윤핵관이 하나의 연대체이냐? 이건 좀 의문이에요. 각각의 윤핵관들이 존재하는 것 같아요. 또는 이제 자가발전 윤핵관도 있는 것 같고, 좀 이제 공인된 윤핵관은 사실은 이제 공인이라기보다는 아예 공식적인 직함이 있죠. 권성동 원내대표가 있고, 장재원 전당선인 비서실장이 있고, 현역 이제 의원으로 다시 활동하고 계시고, 자, 이런 이제 정치인들이고 나머지는 다좀 이제 이 그룹화돼서 추종 세력이거나 이제 규합을 하려는 시도 이런 세력이에요. 그런데 당연히 정권을 교체했고 승리했고 대선에서 지방 선거도 압승했고 총선도 이겨야 하고 이들은 특히 이제 빼지단 분들은 총선이 어, 더 중요해요. 네네 이런 분들은 이제 당연히 대통령을 중심으로 뭉쳐야 하니까 현재 타이밍도 그렇고. 그러니까 이제 다 핵관이 될 수밖에 없고 일견 당내에서 이런 말 하는 분들 많이 계신데 아니 윤핵관이 따로 있는 게 아니라 모두 우리 당 의원들이 친윤이지 네. 이것도 맞아요. 네네. 그럼 친윤의 반대말이 친이냐 이 개판은 친 이준석 이 대표를 보세요. 윤 대통령하고 결을 지금 자르려고 하는 게 아니라 같이 가자고 하는 건데 문제는 대통령과 당대표 사이를 가르고 있는 게 이른바 친윤 세력인 거예요. 그 그거를 규합시켜야 할. 오히려 이렇게 본드처럼 유기적으로 연결시켜야 할 악교 역할을 할 사람들이 칼로 자르듯이 당대표하고 대통령 사이를 자꾸 잘라서 결국은 그 결과가 윤리위까지 온 건데 이준석 대표하고는 같이 가지 않겠다. 이게 아, 그렇죠? 판단이 선거 아닙니까? 네? 근데 그게 시발점이 어딘가를 보면 혁신이에요. 저는 지방선거 끝나자마자 어, 패배한 민주당보다 먼저 혁신위를 띄운다고 이준석 대표 잘하네. 혁신을 선점하네. 이긴 쪽이. 그런데 문제는 그걸 내부에서 치고 나와요. 민주당이 아니고. 네. 이거 자기 정치하는 거 아니냐. 그러니까 솔직하게 얘기하죠. 자기 정치할 거다. 내 색깔도 낼 거다. 선거 두번 치르느라고 청년 정치 못 보여주지 않았느냐. 근데그 틀린 말 아니잖아요. 당의 리더인데. 아니 당의 리더가 자기 색깔 낸다는데 그게 비토당할 일입니까? 근데 그런 문제에 대해서 뭐 자기 정치한다고 들고 일어나서 지금 밥상 뒤집어 엎은 게 누구냐. 이런 바침입니다. 이거 이거 어떻게 책임질 겁니까? 지금 당대표 그만 안 두고 이질질 끌면요. 정말 6개월 가고 내년 1월 돼요. 그동안에 만약에 국정 지지율이나 정당 지지율이 계속 하락할 때 그럼 이준석 탓만 하고 있을 것이냐. 이렇게 무능한 정당이냐. 그래도 과반은 안 되고 민주당보다 의석은 적지만 다음 총선에서는 이거 뒤집게 되는 거 아닙니까? 다수당 되게 되는 거 아닙니까? 100석 넘지 않습니까? 115석 정당인데 115명 의원이 원외 당대표 하나 흔드느라고 지금 1년 2년 까먹고 있을 거예요 민생은 어디 있어요? 뭐 하는 정당이에요? 이준석
0: 대표 가만히 있지 않을 거예요 음. 또 마이클은 매우 좋아하는 사람이고 네. 어느 방송에 가서도 아침 점심 저녁 나가가지고 아니, 오늘 이 자리에
1: 왔다 갔잖아요 오늘 아침에
0: 계속해서 이렇게 음. 어, 스피커를 켤 가능성이
1: 큰데요 네.
2: 그러니까 그런 러니까그 의미에서 이번에 이준석 징계 사태를 좀 본질적으로 음. 정리해 볼 필요가 있다. 전 그런 생각이 드는데요. 일단, 청년 정치의 실험이 좌절됐다. 전 이제 첫 번째 의미를 이렇게 부여하고 싶고요. 두 번째로는 이 국민의힘이 작년 4.7 재보궐 그리고 월3구 대선, 6일 지방선거까지 큰 선거 세 번을 제 국민의힘이 크게 이겼는데요. 사실 이 이긴 배경에는 이 세대연합, 그러니까 세대연합을 그 60대 이상과2030 세대연합을 통해서 선거를 이겼다. 그런데 국민의힘 세대연합이 이번에 붕괴됐다. 이렇게 진단을 해볼 수 있을 음. 것 같고요. 그리고 왜 그러면 이준석 대표가 쫓겨나는 지경까지 이르렀냐. 전세 음. 가지 원인이 있다고 네네. 생각합니다. 첫 번째는 청년, 즉 MZ세대와 기성정치권. 그러니까 국민의힘 주로 5060이죠. 어, 기성정치권과의 불화. 음. 그러니까 이제 조화를 못 열었다 이렇게 볼수 있을 것 같고요 두 번째는 윤심 즉윤 대통령 마음을 등에 업은 어~ 친윤계 대공세에 좌절됐다 네. 네. 음. 아, 이게 이제 두 번째 원인이고 세 번째는 어~ 이준석 대표도 그~ 징계 사유 빌미를 제공했죠 게다가 어, 말씀하신 대로 자기 정치를 내세우면서 기성 정치권과 화학적으로 결합하지 못했다 저는 요렇게 이제세 가지 문제가 있다고 생각을 합니다 음. 자 대선 기간 동안 윤석열 후보 후보가
0: 됐죠. 뭐 대통령이 처음에 당에 들어올 때부터 네네. 이준석 대표하고 좀 좋지 않았어요? 맞아요, 맞아요. 네. 그리고 나서는 가출 사건 이 있었고. 맞아요. 이준석 대표가 없었으면 더 크게 이겼다. 더 쉽게 이겼다고 얘기하고 그렇게 판단이 있었던 것도 같아요. 네, 그럴 수 있죠. 그래서 있고. 지금 헤어지는 게 낫다고 판단한 것 같은데 윤석열 네네. 대통령은 당원의한 사람으로서 안타깝다고 얘기했어요. 당무에 언급하는 거는 네. 뭐 적절하지 않다고 했는데 그런데, 뭐, 윤심이 작동한 거 아닙니까? 그리고 이준석 음. 대표가 앞으로 계속해서 이렇게 각을 세우면 윤대통령한테 또 부메랑으로 날아올
1: 텐데요. 그래서 이제 일단은 이게 당대표인데 공식적인 선출로 뽑혔고 그리고 이제 선거 어쨌든 이겼고. 리더였느냐, 아니냐. 이게 뭐 집단체제로 이겼느냐, 단일체제로 이겼느냐. 이건 뭐큰 의미 없어요. 어쨌든 지나간 과거는 선거 이겼습니다. 그러니까요. 트로피는 받았고 공격은 쌓은 거고. 그럼 인정해줄만 하죠. 서로 잘 화합했으면 분위기 좋게, 모양새 좋게 갈수 있었는데. 자, 문제는 아까는 제가 말씀드릴 때이 대통령과 당대표 사이를 윤회관들이 갈랐다고 말씀드렸지만 그럼 이준석 대표는 다 잘했고 옳았느냐. 그건 아니에요. 그엄 대표님 분석에 저는 엄 소장님 분석에 동의하고 그다음에 그럼 윤심은 이번 징계 작용 안 했겠느냐? 공식적으로는 모르겠습니다. 당무에 관여하지 않는 거고 당연히 당원으로서 안타깝게 볼 수도 있고 속으로 바랬을 수도 있고 이건 우리가 추정만 할 뿐인데 윤 대통령의 스타일은 올드패션이다. 그 청년 정치와 잘 합이 맞아떨어지진 않는다. 오히려 지금 검찰총장 시절에 이 검찰이라는 조직 상명하복 조직이라든가 그 이후에 이제 이준석 대표를 계속 때렸던 당내 중진들 있죠 대표적으로 최근에 우크라이나 그렇죠. 갔을 때 정진석 그렇죠. 의원이라든가 장재원 의원도, 의원도 마찬가지입니다. 네, 각을 세웠고요. 네. 권성동 이제 원내대표가 돼서 어떻게든 좀 합하려고 하고 배현진 의원하고 싸울 때 중간에서 어쩔 줄 몰라했지만 사실은 뭐 이제 이준석 대표를 잘 이렇게 함께 파트너십을 만들었다고 보기도 어려워요. 그래서 제가 보기엔 윤 대통령의 마음도 네. 이 대표 스타일에서는 떠났고 네. 이거 합이잘안 맞는데 네. 이건 대선 과정에선 참았죠. 대선 과정에서 후보니까 참을 수밖에 없었는데. 그렇죠. 이제는 권력 장악했고 네. 참을 이유는 없어졌다. 자, 이준석 유, 대표 위기다. 윤석열 대통령 스타일상
0: 네. 이준석 대표 같은 사람 싫어합니다. 안 맞습니다. 이준석 대표 스타일상 윤석열. 대통령 같은 사람 싫어합니다. 서로 싫어하는 거를 숨기지 못했어요. 그러다가 이번에 이렇게 딱 나왔습니다. 음. 이준석 대표가 2030을 대표하는 정치인이다. 청년 정치를 대표한다. 다 받아들이기는 어렵습니다만 그래도 뭐 그런 상징성이 있는데 음. 이렇게 파열음을 보입니다. 자 여기에 국민은 없습니다. 민생도 없고요. 그래서 지지율이 뚝뚝 떨어지는 소리가 음. 들립니다.
2: 네. 어, 지금 윤석열 대통령 지지율 40%가 붕괴됐죠. 30%대요, 벌써. 네, 네, 그니까 러 40%가 붕괴됐고, 예. 40%대인데, 네, 사실 윤석열 대통령 지지율 붕괴에는 두 가지 측면으로 볼 필요가 있을 것 같습니다. 첫 번째는, 그니까, 집적적이긴 원이 4개 정도 있다. 음. 네, 그래서 첫 번째는, 어, 이 이준석 갈등. 음. 그리고 이제 두 번째가 인사 논란. 네. 그리고 세 번째가, 아 어, 이, 이, 윤 대통령 스타일이 되게 권위적인 말투. 네. 그리고 행동. 표정 이런 것들을 보여주고 있거든요. 음. 그래서 어, 과거에 진보진영 대통령들이 예, 수평적인 어떤 리더십을 통해서 지지율을 끌어올렸다면 어, 이 이명박 이전 대통령, 박근혜 전 대통령은 신권위주의 행태를 보이면서 음. 어 처음에 지지율 잠깐 50%를 찍고 계속 내리꽂았거든요. 음. 네. 이런 점에서 어, 윤석열 대통령도 비슷하다. 그리고 마지막으로 음. 어 김건희 비선 논란. 네. 아 이제 이게 직접적인 원인 네 가지가 있는데요. 어 윤석열 대통령 지지율은 사실은 콘크리트가 아닙니다. 음. 과거 보수 대통령들은 영남과 60대 이상 그래서 대략 전체 유권자의 한 3분의 1 35%의 콘크리트 지지층을 갖고 있었는데요. 윤석열 대통령은 CEO로 영입이 돼서 9개월 만에 당선이 됐단 말이죠. 그래서 영남이나 60대 이상이 콘크리트 지지를 보내고 있지 않습니다. 음. 그래서 최근에 보면 영남도 하락하고 있고 60대 이상도 하락하고 있다. 이렇게 볼수 있는데 윤석열 대통령의 최대 강점은 공정과 상식이죠. 예전에 이명박 대통령이 경제와 실용으로 지지를 확충했던 것처럼 아 윤석열 대통령도 마찬가지죠. 그래서 이 공정과 상식이 사실은 이긴 건이 비산 논란이라든지 인사 논란을 통해서 네. 이 핵심 가치가 많이 훼손이 된거죠 그렇죠. 이것 때문에 지지율이 빠진 거거든요. 음.
1: 네. 근데 이거 동의하면서 중요한 문제 하나를 말씀드리면 전 이게 더좀 근본적인 문제라고 보는데 윤석열 대통령이 국정 운영의 비전과 방향 이러한 가장 중요한 전략적인 목표를 설정 못하고 표류하고 있는 거 아닌가. 사실은 대통령이 되고 나서 되기 전에 인수위 단계에서 그걸 하는 건데 저의 느낌은 그랬어요. 인수위는 안철수 위원장이 붙들고 뭐 청사진 그린다고 하고 국정과제 100대 이상 과제 발표했잖아요. 근데 윤석열 대통령이 그걸 다 직접 참여하고 아니면 최소한 보고받고 이해하고 습득하고 학습을 해서 자기와 했는가에는 의문점이에요. 왜냐하면 일정이 바쁜 것도 이해가 되죠. 이 국민의 대표, 국가의 대표니까. 그런데 문제는 윤석열 대통령이 후보 시절에 지금 선거를 이기면서 쭉 뛰어오고 당선 딱 됐을 때 통합 메시지를 이야기할 때까지 좋았어요. 근데 그게 선거의 목표였던 거예요. 선거의 목표가 뭐냐. 정권교체. 네. 그게 이루어졌어. 그 이후에 안 보여요. 그럼 그다음에 목표가 이루어졌으니까. 이제 성취된 단계에 정점에 있는 거예요 그럼 그다음에 민생이건 국정이건 뭔가 만들어져야 되는데 제가 보기에는 지금 두 달째 혼란이다 일단은 뭐 주어진 닥치는 일정 어 바이든 대통령 오니까 만나야지 그렇다면 이제 한미 관계 얘기해야지 자 나토에서 초청했으니까 가야지 가서 뭔가 하는데 얼굴만 익히고 온다 뭐 이제 이런 지금 상황으로 대응을 하는데 이게 한마디로 말하면 임기응변 급조된 대응 아니냐 중장기적인 비전이 있고 단기적인 그단기별 목표가 설정되고 시스템에 의해서 가야 되는데 지금 조금 걱정되는 건 윤석열 정부 특히 대통령실이 이제 그 사령탑이니까 네. 컨트롤 타워에 지금 시스템이 안 보인다.
0: 자, 시스템 안 보인다. 정책 비전 안 보인다. 거기에 대해서 얘기해야 되는데 그 지금 명확한 대답을 못 하고 있습니다. 아까 음. 비선 논란, 인사 논란으로 공정과 상식 이거 의심받고 있는데 거기에 대해서도 해명을 제대로 못 해요. 음, 음. 잘 못하는 거 이걸 잘 보여줘야 되는데 이거 음. 굉장히 잘 못하고 있습니다. 속보 알려드립니다. 아베 일본 전 총리 사망 공식 확인됐습니다. 아. 아베 일본 총리 음. 사망 공식 확인됐습니다. 자 정책 비전 못 보여주고요. 그리고 공정과 상식이 의심받고 있습니다. 거기에 대한 해명 못하고 있다는 얘기합니다. 대통령이 나와서 국민 앞에서 얘기를 합니다. 기자들한테서. 그런데 거기서. 좀 신경질을 내요 음. 이 부분 보여줘야 될까 이거 잘못했다고 음. 그러해서는안 된다는 얘기를 누군가 해줘야 됩니다 음. 사진 한 장이 보여주는 힘이 있지 않습니까 음, 그렇죠, 그렇죠. 근데 거기에서 지금 국민들이 원하는 대답을 안 하고 음. 쇼도 못하고 네. 거기다가 혼자
1: 즐거워요
0: 어허. 이런 부분은 좀 총체적으로 좀, 좀 냉정하게 따져봐야 될 대목인데 그러지 않은 것 같습니다 아.
2: 네 어, 제 말씀 드리기 전에 한 30초만 시간을 주시면 네네. 어, 최영열 평론가께서 말씀하신 어~ 우리 윤석열 정부가 아무것도 아. 보여주지 못하고 있다. 네네. 이런 부분인데 뭐 일부 동의하면서도 아. 어, 이제 대한민국 비전으로 글로벌 중추국가. 그러니까 신냉전 시대에 음. 뭐 바람직한 더 스테이블한 저는 비전을 이제 제시했다고 봅니다. 음. 다만 구체화되지 못하고 있는 부분이 음. 안타깝다 이렇게 말씀드리고 있고요. 그리고 5대 부문 구조 개혁에 대해서도 이제 그 전에 한번 브리핑을 했는데 연금, 노동, 교육, 금융, 네. 서비스 어뭐 이런 이제 이런 부분은 전 나름대로 네. 정부가 노력을 하고 있다 이런 점을 자, 좀 말씀드리고 민생 싶어요.
0: 민생 경제 그런 경제에 대한 비전 얘기를 했는데요. 그 말하기 전에 꼭또 다른 얘기를 해 가지고 음. 기사가 안 나옵니다. 그거는. 네. 자, 음. 그렇 게 음. 네. 네.
2: 그래서 어이 김건희 여사와 관련해서 이제 그 제2부속실 설치에 대해서 계속 대통령실이 네네네. 예, 이제 반대 의견을 내고 있잖아요. 그런데 이것을 이제 우리가 그 역사적으로 보면 비단 윤석열 정부만 그런 게 아닙니다. 음. 그니까 과거 청와대나 지금 용산 대통령실이나 역대 대통령들이 무슨 발언이나 공약을 하지 않습니까? 음. 그러면 국정 운영의 기본 틀을 그 발언에다 맞춥니다. 음. 그니까 설사 재해석하는 한이 있더라도 음. 이거를 그니까 취소하고 사과하고 이런 걸 되게 싫어해요. 네. 이것이 대한민국 대통령들의 음. 제왕적 대통령상을 실현하는 수단이었다. 이런 면에서도 이번에 용산 대통령실도 제2 부속실 설치하겠다 이렇게 깔끔하게 얘기하면 되는데 음. 이걸 이제 설치 안 하고 제1 부속실에다 인원을 뭐 확충한다든지 뭐 비선을 활용한다든지 이렇게 대통령의 말을 기준으로 국정을 운영하려다 보니까 이런 물수가 나온다. 네, 네. 아, 이런 걸좀 말씀드리고 진짜, 싶습니다. 자 어, 그리고 네. 어,
0: 국정원에서 국정 전직 국정원장을 음. 고발했습니다. 그러면서 하루 만에 검찰에서 배당이 끝나고요. 대통령실에서 얘기를 합니다. 자, 지금 이 정부가 이 위기를 사정으로 전 정권을 잡고 이렇게 돌파하려고 하는 거 아닌가 이런 얘기
1: 나옵니다. 너무 이상한 게 국정원이 전 국정원장을 고발했다. 고발할 수 있어요? 아니 뭐 비위나 문제가 있으면 고발해야죠. 네. 잘못했으면 그런데 여기서 제가 한번 여쭤볼게요. 국정원이 고발을 했어요. 기관이. 그럼 누가 결정한 거예요? 국정원. 현 국정원장이 결정한 거잖아요. 그럼 현 국정원장의 결정 하에 두달 전에 퇴임한 국정원장을 고발한 건데 자 그렇다면 이 하루 만에 수사 배당이 된 것도 이상하다고 언론에 나오지만 제가 더 이상한 건자 국정원은 굉장히 중요한 국가정보조직기관이에요. 기밀들을 다 공유하고 있어요. 전직 국정원장도 굉장히 많은 걸 알고 있죠. 이분은 또 정치인 출신이에요. 그럼 현 원장이 전 원장을 불러야죠. 개인적으로 만나든가. 이게 내사 단계든가. 국정... 정말 명확하면 수사 단계든가. 아니, 국정원에서 조사할 수 있어요? 불러다 조사할 수 사실 있어요? 사실 수사권, 특히 네. 국내 정치 파트는 없앴습니다. 그게 개혁이었는데. 그럼 적어도 국정원 내의 비위관계라면 사실관계 확인을 위해서 조사는 해야죠. 그리고 나서 본인에게 자 내부에서 이런 이야기가 있다. 당신이 해임한 이 전직 국정원 요원들이 이런 이야기를 나에게 제보했다. 어디까지가 사실이냐. 그리고 이제 본인의 소명도 들어봐야 되고 또 따져물을 걸 물어봐야 되고 자, 그럼 이것은 고발한다. 우린 법적 조치할 수밖에 없다. 이렇게 돼야 되는데 지금 박지원 전 원장은 오늘까지도 난 아무 얘기도 못 들었고 언론에 난 기사 보고 내가 뭘 삭제했다는 건지 삭제한 것도 없고 지금 이런 얘기하고 있단 말이에요. 이게 넌센스예요. 코미디 아닙니까? 이거는 첩보 영화에 이런 장면을 등장하면 이거 알고
2: 쓴 거야? 이렇게 시나리오 작가가 네. 욕먹을 판이에요. 예. 그니까, 어, 저도 이제 그 여기 나오기 전에 내용을 쭉 검색을 했는데요. 어, 국정원에서 내부 감찰을 통해서 음. 어, 2019년 어부 강제 송환, 그리고 이제 네. 2020년 월북 논란. 그니까 이것 때문에 그 문제점을 사건. 발견하고 고발했다. 이렇게 이제 음. 공식 입장을 내놨어요. 음. 그래서 저는 어, 이게 민주당도 자초한 측면이 있다 사실 네. 박근혜 정부 때 국정원장 3명이었습니다 남재준, 네. 이병호, 네. 이병기 이렇게 3명이었는데 어, 이 개인 비리도 아니고 전부 다 과거 관행으로 했던 쌈짓돈 주는 거 네. 어, 이거 이제 특활비 상락권으로 다 구속이 됐단 네. 말이죠 맞아요. 그리고 고강도 인적 제시을 했다 네. 이런 면에서 저는 민주당도 스스로 자초한 측면이 있고 또그 당시에 민주당한테 네. 이게 책임을 물어야 되는 건 아니고 음. 국정원이 제가 그
0: 수사 취재 열심히 네. 했거든요. 그런데 네. 국정원이 자료를 안 줘가지고 안 줘가지고 굉장히 고생했는데 그때 수사를 지휘한 사람이 윤석열 검사였어요. 음. 윤석열 한동훈이 음. 아주 집요하게 해서 특할비 뇌물 이런
2: 걸 가지고 세 명이 세 명이 입건되고 구속됐죠. 네. 네, 그러니까 인정합니다. 자, 그래, 네. 그래서 다만 이제 사건 이 사안의 특성, 그러니까 예를 들어서 어부 문제라든지 이 월북자 논란은 대한민국 국가 또는 정부의 존재 이유, 정체성과 관련된 부분이거든요. 그리고 음. 유족이 계속 문제제기를 했고 당시에 논란이 많았는데 음. 어, 민주당 정부에서 그냥 눌러서 주지 않친 사안입니다. 그래서 음. 저는 이번 사건은 어떻게든지 한번 점검하고 넘어가야 된다. 그렇게 생각합니다.
1: 점검하고 넘어가는 게좀 맞다고 보고요. 문제제기가 됐으니까. 네. 전 유족의 입장은 100번 존중을 해요. 네. 유족, 유족의 입장은 유족의 특수한 입장이에요. 그런데 이제 우린 일반 국민이니까 우리가 사실 관계를 모르잖아요. 그럼 자, 사안 1. 서해 공무원 피격 사건. 당시에는 월북 정황이 있다고 했다. 보도된 거 분명히 우리가 보고 들었어요. 근데 이번에는, 이번 정부는 월북 정황이 없었는데 그렇게 발표했다. 그럼 누군간 잘못한 거잖아요? 그럼 팩트체크가 제일 기본이죠. 우리 언론이니까. 그래서 유족의 안타까움을 포함해서 지금 이전 정부의 발표가 맞는지 현 정부의 발표가 맞는지를 맞춰봐야 되고. 이거 지금 공방이 있습니다. 대통령 기록물 열어라. SI 열어라. SI가 이번에 지금 연결된 거잖아요. 예. 예. 또 하나는 송환 문제가 16명을 피살하고 이게 저이그 월남하겠다는 의도가 없었다는 전 정부의 발표와 네. 아니 이거는 우리 국민으로 받아야 한다는 현 정부의 발표가 체크돼야 되는데 현 정부가 맞다라고 규정하고 단정하기는 어렵다. 네. 네. 내용을 다 확인해 보자. 그 정치권이 해줘야죠. 알겠습니다. 제가 국정원
0: 취재 많이 했는데요. 음. 국정원 직원들이 근무시간에 골프치러 갔어요. 네. 근데 공이 잘못 맞아가지고 옆에 서 있는 여자 어. 국정원 직원 머리에 맞아가지고 실명됐어요. 그런데 취재를 하는데 서로 덮어가지고 어. 이걸 취재하기 어려웠는데 국정원에서 전직 국정원장을 고발한다. 이건 또
5: 헌정사회. 희한한 일이죠. 희한한 일입니다. 두분 감사합니다. 네. 고맙습니다. 감사합니다.